0: Välkommen till Sisterhood-podden. En podd som jag hoppas ska få dig att känna dig glad och tacksam för att leva här och nu omgiven av många härliga fantastiska tjejer och kvinnor. Jag heter Lina Nilsen och idag har jag träffat Sandra Kotton. Sandra är en superskön tjej som för några år sedan gick igenom en tuff period. Jag tror att hennes story kan hjälpa och inspirera många. Jag sitter här idag tillsammans med Sandra Kotton och jag älskar att vara hemma hos folk. För i Stockholm så träffas vi mycket på kaféer och restauranger och sådär. Men när man kommer hem till någon så blir det så personligt. Och jag vet att du sa att det är ett work in progress, Sandra. Men tack för att du får vara här hos dig idag. Ja, superkul att du kunde komma. Ni är ganska nyinflyttade, eller hur? Ja, vi flyttade till Upplands Väsby i december. Så det, ja, det är väldigt nytt här, så det är kul. Grymt! Okej, okay, innan vi ska prata lite om din story där så tänkte jag fråga sju frågor mellan himmel och jord. Får du se vad du säger om det? Är du med? Jag är med. Var tog du ditt första andetag? I Köping. I en annan del av Köping? Ja, i en annan del av Köping. Härligt. Det är så kul för det är så få stockholmare som är från Stockholm. Jag vet. <laughs> Okej, okay, vad åt du till frukost idag? Jag hade faktiskt jättelyx i frukost. Vi gjorde lite våfflor och bacon och scrambled eggs. Åh, oh, lyxfrukost. Instagram frukost. Instagram-frukost. Mm, precis, en sån. <laughs> Läser du något just nu? Och i så fall vad? Hinner du läsa Ja, men faktiskt. Nu efter Harrison har blivit sex månader så känner jag att jag får lite mer tid. Så nu har jag börjat läsa Schack äh, igen. Oh, wow. Har du läst den? Ja, The Jack. Yeah. Den är fantastisk. Ja, och den kommer faktiskt på bio i år. Så då tänkte jag att nu måste jag fräscha upp här och läsa boken oh. innan jag får se filmen. Oh, mm. Jag tycker den är helt fantastisk. Jag ska oh. också göra det. Och jag ser fram emot filmen. Mm. Bra. Um, om du måste välja pott, eller hockeyfrilla? Eh, hockeyfrilla. Pestelekonera. <laughs> 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 vad får dig att skratta? Eh, att umgås med vänner och familj. Det är roligt. Mm. Ja. Vad är du bra på? Jag är bra på att ge andra komplimanger. Det håller jag med om. Verkligen. Eh, vad, har du något favoritbibelord? Och i så fall vilket? Ja, uh, yeah. i fesebrevet uh, 3 och uh, 20 um, Nu brukar jag alltid läsa på engelska Ja, jag vet, man kör <laughs> det, Jag tycker det är rätt svårt när jag ska citera någonting för man läser så många olika översättningar så, så, ja. så man det blir någon, någon sammanslagning ja, Och men. två språk är hemma så att, uh, Men now on to him who is able to do exceedingly abundantly above and beyond all you can ever ask in room of Ja, så fantastiskt. Ah. Vilket löfte. Mycket bra. Okej, sen har vi den sjunde frågan som blir den sista precis nu som vi kallar för Dilemmat. Så om du måste välja aldrig mer duscha eller aldrig mer borsta tänderna? Eh, aldrig mer duscha. <laughs> Verkligen så. Jag vet, den kanske var hemsk. Sorry. Sandra luktar väldigt gott. Ja, och det känns väldigt fräsch. Så, det var de första sju frågorna. Känns det bra? Ja, nu känns det bra. Mm. Jag har ju känt dig ett tag. Och jag följer dig på Instagram. Mm. Och när jag tänker på dig så tänker jag på en person som har otroligt bra värderingar. Och du är så här, jag skulle säga att du är the insta quote professional. Alltså du skriver så bra saker, så uppmuntrande saker. Som att det kommer från en trygg insida. Och någon, en bra plats. Mm. Har du alltid varit väldigt trygg i dig själv? Um, vilken bra fråga. <laughs> jo, men jag har nog känt mig ganska trygg så. Uh, har uh, alltid haft liksom. Ja, uh, men haft goda värderingar när jag växte upp. Har ju känt, kommit hemifrån ändå. Mm. Eh, och haft eh, ja, men många bra vänner runt omkring mig. Eh, som har peppat och liksom fått mig att eh, ja, men bli ett bättre mig själv. Och sen när man blir äldre så inser man ju också att man har möjlighet att, att ge till andra också. Så jag försöker verkligen tänka på det. Till exempel i sociala medier, framförallt min Instagram. Att det är ju en plattform mm. där man faktiskt kan göra skillnad. Och eh, om jag kan göra en liten skillnad för någon, bara genom att lägga upp Instagram, så är ju det jättekul. Mm. Jag tycker du gör det så bra. Du uppmuntrar mig när jag läser det. När, jag, oh. när man scrollar förbi så stannar man <laughs> upp där. Jag tycker det är grymt. Men jag vet att eh, för några år sedan så gick du igenom någonting som, eh, du, som var lite tufft. Kan du berätta om det? Ja, det stämmer. Det här var eh, 2013, hösten 2013. Då jobbade jag mitt andra år som lärare på en högstadieskola. Och eh, en fantastisk, ett fantastiskt jobb. Jag har alltid drömt om det. lärare. Jag tycker det är jättekul att jobba med människor och ungdomar. och ja, eh, Efter sitt andra år är man verkligen liksom på gång. Och det är kul och man har lärt sig mer. och liksom Man går framåt som lärare så. Jag jobbade på en skola för ungdomar med speciellt stöd. Ungdomar som har någon typ av ADHD, ADD, autismspektrum men högfungerande. som de läste mot vanliga betyg men det var lite mindre klasser. Ja, jag jobbade på som vanligt har alltid varit högpresterande. Ja, har, har vi kanske lidit lite av det här duktig flicka-komplex. Eh, har alltid ville liksom, göra bättre, göra mer, aldrig riktigt nöjd kanske. Och det jag gör, gör jag ju till 100%. Och under det här andra året så drog Stockholms stad in stödet 25% för, eh, av pengarna till de här ungdomarna. Eh, vilket gjorde att den skolan som jag jobbar på som bara var för den här typen av ungdomar fick det ganska tufft. Eh, –och det gjorde att eh, de var tvungna att dra in lite på vikarier. Så vi fick hoppa in mycket för varandra. Det eh, blev långa dagar och man började gå lite på knäna. Och, eh, jag kommer ihåg att det var ett höstlov här eh, 2013. och Jag blev sjuk på måndag. Vi skulle in och jobba. Men jag tänkte att ah, det här är bara mina egna uppgifter– –så att det spelar ingen roll jag kan vara sjuk och hemma idag. Jag eh, gick in på ett möte på tisdagen. På onsdag blev jag sjuk igen– och jag fick panik för att jag hade så mycket att göra. För det var höstlåd och då skulle man jobba i kapp. Ehm, så jag går till läkaren på torsdagen och frågar om jag kan få ett piller eller någonting. För att jag är sjuk hela tiden. Och jag förstår inte varför. Jag behöver jobba. Jag behöver tillbaka till mina elever. Och liksom, ja, det är höstlåd så jag behöver jobba i kapp. Mm. Och hon, läkaren frågar mig, hur mår du Sandra? Ehm, och jag känner att hon inte riktigt hör mig alls. jag behöver ju någonting så att jag blir frisk. Inte, ja. Det spelar ingen roll hur jag mår utan här är bara att på liksom. Och sen eh, upprepar hon frågan en gång till. Hur mår du Sandra? Och eh, jag är väl tydligen väldigt också spidad här. Så att jag liksom pratar väldigt fort och det är liksom ja. Så att hon liksom verkligen så här, försöker lugna ner mig och bara så här. Hur mår du Sandra? Eh, och sen bryter jag ihop. Där och då. Eh, och den här läkaren vill börja med att faktiskt sjukskriva mig på 100% I två veckor. Men det vägrar jag för att jag måste jobba. Så att jag, jag, jag delar mig till 50% sjukskrivning med den här läkaren. Jag hade liksom ingen sjukdomsinsikt överhuvudtaget i det här tillfället. Och jag går därifrån ganska chockad över vad som har hänt. Tänkte att men jag skulle ju bara få någon form av medicin mot min influensa eller vad det nu var. Och kommer ut med en sjukskrivning. Och eh, faktiskt tänker jag när jag går ut därifrån. Ja, nu har jag ju fått den här sjukskrivningen. Eh, men det är ju inte så att jag behöver visa den för någon. Utan jag kan gå tillbaka till jobbet. Precis som att ingenting har hänt. Det är min första tanke. <laughs> Eftersom wow. det har hänt. Ja. Ehm, och eh, egentligen när jag tänker tillbaka på den här tiden innan. Eh, innan jag hade kommit till den här punkten. Eh, så fanns det flera tecken på att jag höll på att gå in i väggen, som det kallas. Eller utmattningssyndrom, som ja. mm. själva termen är, som jag har förstått det. Jag, mitt närminne blev sämre. Jag hade svårt att komma ihåg saker- jag var uppe i varv extremt mycket och gjorde väldigt mycket. Alltså jag älskar allt jag gör. Alltså jag älskar att umgås med mina vänner. Jag älskar mitt jobb. Jag älskar att engagera mig. Engagera mig i kyrkan. Eh, träna. Eh, och vid den här tiden så hade jag dejtat min nuvarande man i sex månader. Så det hade en ny relation också. Jag ville liksom bara leva livet till max. Och leva ett liksom stort liv. Men insåg inte kanske att begränsningarna sitter i att jag själv måste ansvar. I hur jag mår och jag måste även återhämta mig. Jag hade även svårt att le den här sista veckan. Innan jag blev sjukskriven. Och förstod inte riktigt och kände inte riktigt igen mig själv i spegeln. Tyckte att det var lite läskigt. För de som känner mig så är jag en ganska glad person. Och ler ganska ofta. Och det hör till min liksom personlighet att jag är en, ja, en glad person. Och jag kunde inte le. Jag hade bara en rak mun. Det var jättekonstigt. <laughs> ja, Jag skrattar så här nu i efterhand, men det var, det var ganska hemskt. Så vad gjorde du med den här sjukskrivningen då? Sjukskrev du dig? Eh, och hur länge? Ja, Så här var det. Ju. Jag, jag sjukskrev mig faktiskt på 50 procent. Eh, så den där torsdagen när jag fått den där sjukskrivningen, så gick jag hem på mitt rum. Jag bodde i Bromma då, eh, där jag även jobbade. Eh, och faktiskt gjorde ett schema. För min egen sjukskrivning. Hur det skulle fungera bäst på jobbet. Inte hur det skulle fungera bäst för Sandra. Så att jag gjorde ett schema som jag visste skulle fungera bäst på jobbet. Även om jag var bort, borta 50%. Så på något sätt skulle det ändå vara bra på jobbet. Så det kom jag till min chef med dagen efter. Och det var jättejobbigt att erkänna för, min, för mig själv. För min chef. Att så här ser det ut. Och jag kommer behöva bli sjukskriven. Det är inte var en duktig flicka gör. Trodde jag. Hur reagerade din chef då? Min chef blev såklart jätteledsen. Och tyckte det var supertråkigt. Och faktiskt en, en fantastisk kvinna som jag ser upp till väldigt mycket. Berättade även att hon själv hade gått in i väggen när hon var yngre. Men att det går över och att det är inte är farligt. Men att man behöver vila för att kunna återhämta sig. Så att hon var väldigt bra stöd faktiskt under den här tiden. Och jag var sjukskriven allt som allt i tre månader. Vilket var jättebra för att det var det jag behövde. Och Jag är jättetacksam att det ändå gick så pass fort att komma tillbaka. När du var där och när du pratade med din chef, var det i botten eller blev det sämre? Där eller började det gå uppåt på en gång? Mm. Jättebra fråga. Efter att jag hade erkänt för min chef. Och för min närmsta familj och min pojkvän och mina närmsta vänner. Så var jag tvungen att erkänna för mig själv. För oftast kanske man inte har sjukdomsinsyn. Eftersom man då går in i väggen och inte lyssnar på kroppen innan. Så faktiskt veckan efter. Min första... Det här var på tisdag, min första sjukskrivna dag. Så tänkte jag så här, men just det, träning. Jag älskar ju att träna. Träning är ju jättebra för att man ska bli frisk och må bättre. Så jag bokade in mig på ett spinning intensivpass eh, Kanske det sämsta beslut jag gjort under min sjukskrivning. Eh, man ska gärna motionera, men kanske lugnt. Men jag tänkte spinning, jag älskar spinning. Eh, så gick på det här spinningpasset. Började spinna. Och känner för att det... 20 minuter att jag har svårt att andas det är väldigt varmt i den här lokalen tänker jag undrar om det är fler som har svårt att andas min puls är väldigt hög redan innan jag ens har börjat träna och jag, jag tänker att om inte jag kliver av den här cykeln så kommer jag svimma och alltså ramla av cykeln men man avslutar ju alltid pass att jag kan inte kliva av cykeln och avsluta pass alltså det var så mycket grejer men jag inser att efter 30 minuter att Om inte jag går av Då kommer cykeln ta av mig av cykeln. Alltså, Tramporna kommer liksom bara fortsätta Och jag kommer ligga på golvet Och det är inte så himla trevligt Så jag gick av och avslutade passet En halvtimme i förtid Gick ner i duschen Och får en panikångestattack i duschen Och inser att Jag mår nog kanske inte så bra ändå Så det var nog min low point Det var tufft jag fick flera sådana här ångestattacker som inte är någonting farligt men väldigt läskigt när man är med om det. Jag blev ljud- och ljuskänslig. hade jättesvårt att åka tunnelbana. Eh, aldrig haft tidigare eh, var tvungen att spela in en Spotify-lista med lugna låtar som jag var tvungen att i hela tiden för att kunna åka in till stan hade svårt för eh, stora folksamlingar hade till och med svårt att eh, gå till tvättstugan eh, och tvätta mina kläder så att, eh, det var liksom inte jag som styrde min kropp eller mitt sinne eller mina känslor utan det kändes som att det var liksom jag fick bara hänga på eh, och försöka göra det bästa av situationen och försöka vila eh, kunde du gå till kyrkan? Ja, jag gick till kyrkan. Men det var jättetufft. Jag för mig jag till och med hade med öronproppar. För att liksom härda ut. Eller vad man ska säga. Ja. För att kyrkan är ju dit man alltid vänder sig. Hur man än mår. Men när man blir ljudkänslig. Och går på ett kvällsmöte. <går> och bara och kunna vara med i låsången. Och liksom så. Men jag, jag fick sitta liksom. ja, men långt bak och sitta ner på ett helt möte. Liksom. Men jag gick dit. Men jag kanske inte fick ut lika mycket som jag brukar liksom. Eller kunde ge särskilt mycket heller. Mm. Berättade du för folk i kyrkan om vad du gick igenom? Ville du göra det? Eller ville du inte att folk skulle veta? Uh, jag berättade för min egen connect som gillade, ledde. Och sen den konnectgruppen som vi var med uh, i själv uh, berättade jag för. Men... Uh, det var svårt att just när man är i det berätta så man vet inte riktigt hur man ska komma eller få det på tal så där men kanske bekanta och så men de närmsta visste och det var de var ett fantastiskt stöd för mig framförallt några av mina närmsta tjejkompisar som kom hem till mig och lagade mat till mig när jag inte orkar laga mat och som diskade efteråt och kom med presenter det var det betyder allt. Eh, för det är, ibland är det svårt när man mår väldigt dåligt att fråga om hjälp och då är det härligt att ha människor omkring sig som ser att ja ah, men här kan vi hjälpa till lite mm. det var fint <laughs> vi hade uppföljningssamtal på jobbet och så jag och min chef eh, som även hon tidigare varit Eh, sjukskriven i samma situation Och hon såg på mig att jag var nog Hade fått en depression eh, Något som var Väldigt tufft Det var liksom som att jag inte kände igen mig själv eh, Som att jag inte var min egen person Eftersom Jag till vardags är en väldigt glad Och upplyftande eh, Ja, kvinna eller tjej liksom. Så att det här var verkligen Ja men jag var ledsen eh, och det var svårt för någon annan att kunna göra någonting åt det. Utan det var liksom... Ja, jag är så tacksam att jag, att jag har Gud. <laughs> för det var det enda jag hade att klamra mig fast i. Ehm, utan Gud hade jag inte klarat mig ur det här. Ehm, så smärtfritt som jag gjorde. Du berättar att du var tvungen att följa efter din kropp på något sätt. Att det var kroppen som styrde. Mm. Och du fick liksom hänga på och försöka göra det bästa av situationen. Hur kunde du se framåt eller hur kunde du ta något första steg och börja styra din kropp? Mm. Gick det? Mm. Eller när gick det? Ja, men jättebra fråga. Det var eh, varje dag var olika. Det var liksom det gick upp och ner. Och minsta strimma av eh, av framsteg. Eller liksom man kände att ah, nu får jag lite mer kraft och energi. Och nu blev vi lite gladare idag. Gav ju liksom. Okej okay, men det här kommer bli bra. Bara det var liksom en timme. Av välmående. Så var det jättekul. Eh, och det som framförallt hjälpte mig framåt. Var. Eh, jag kunde inte läsa under den här tiden. Jag älskar att läsa. Men jag hade väldigt svårt att koncentrera mig. Så då blev det att jag fick lyssna mycket på musik och lovsång. Och det var fantastiskt. För det var liksom... Gud var så nära. Eh, det var verkligen som att han bar mig genom det här. Eh, tuffa säsongen i mitt liv. Så det är någonting som jag är väldigt tacksam för. De små stegen som ändå gjorde att jag började må bättre. Och började kunna ta lite mer kontroll över att nu kommer jag börja må bra igen. Eh, det var eh, också det här med lugn motion. Alltså promenader och simning var fantastiskt. Jag är van att gå på pass och liksom... Ja men späka min kropp tänkte jag säga. <laughs> Nej men jag tycker det är kul att träna. <laughs> eh, men just simning och promenader var jättebra. Liksom. Man fick röra på hela kroppen. Men det behövdes inte så mycket ansträngning. Eh, och man får ju endorfiner i kroppen när man tränar. Så att det hjälper ju liksom... Man måste lura kroppen lite och ja, det mår faktiskt lite bättre och det går faktiskt framåt. Och, eh, när man går in i väggen så är det ju inte någon quick fix tyvärr. Det händer liksom inte på en vecka att man mår, ja nu är jag tillbaka på jobbet 100 Utan det tar tid. Eh, och det man måste fokusera på är de små framsteg som man gör varje dag. Och veta att det blir bättre. Och det är okej att ja, idag ser det ut som det gör men imorgon kommer bli bättre. Jag blev även erbjuden att gå på KBT. En sån här kognitiv beteendeterapi. Fem gånger i fem veckor. Där man pratar om vilka framsteg har du gjort den här veckan. Och så fokuserar man på det. Och sen nästa vecka så pratar man om vad du gjort den här veckan. Och att man pratar då om ja, men kanske olika symptom som man har. Som till exempel om man har panikångest eller att man är nedstämd och så. Det inte är inte någonting farligt. Och att fler människor har upplevt det här. Och det är ganska vanligt att människor går in i väggen. Och du är inte ensam om det här. Att bara höra att man inte är själv om det här. För det är så det oftast känns. att mm. Nu går jag igenom det här själv. och ingen alltså, Hur ska någon förstå mig? Jag är så himla ledsen och stämt så. Men att det inte är någonting farligt. Och att det kommer bli bättre. Man ser också sina framsteg från vecka till vecka. Så det är jättebra. Och någonting som jag även gjorde var att föra en... Dagbok kan man säga nästan på min mobil. Eh, jag hade lite svårt att komma ihåg saker och organisera mig som jag brukar. Så jag fick göra en lista med saker jag skulle göra varje dag. Idag när jag var väldigt dålig så kanske det var så här. Du ska diska fem saker idag. Och det var enough. Mm. Det var liksom min uppgift för dagen. Och sen blev det liksom ah, veckobasis och månadsbasis. Vad är viktigt idag? Vad kan jag göra idag? För att imorgon kommer. Men vad kan jag göra idag? Så att man hela tiden liksom ser sina framsteg också. Mm. Så det var jättebra. Det som jag pratade om tidigare men som verkligen hjälpte mig var lovsången. Eh, lovsång var, det, var liksom, det förändrade allt. Jag hade även fått tipset om att eh, det fanns en kvinna som heter Caroline Leaf. Ja. Som eh, är järnforskare och forskar även på tankar och minnet tror jag. Mm. Ja precis Och hon har en 20 day brain detox Som jag gjorde Som gör liksom att man switchar om hjärnan Ja Och ser sitt problem och fokuserar på det Men också kommer ur det Och det var helt revolutionerande För att jag skulle ta mig ur det här Så det gjorde jag Det, är lovsång och Ja Umgås med Gud på det sättet Gjorde att jag kunde ta mig framåt Och se ljuset i mörkret mm. Och det tror jag också var nyckeln för just min resa. Att jag bara var sjukskriven i tre månader och inte längre. Vad har du lärt dig av den här perioden? Det jag eh, verkligen lärde mig var att om jag ska kunna hålla ett helt liv och göra det som Gud har kallat mig till att göra så måste jag ta hand om mig själv. Det är ingen annan som kommer göra det. Så hur mycket jag än gör för andra eh, eller hur mycket jag än presterar på jobbet så spelar det inte någon roll om inte jag håller i längden. Eh, och att vila och återhämta sig är en bra sak. Så att, eh, jag har fått lära mig att kanske ibland boka in vila eh, om jag inte har det i mitt schema. Mm. Mm. Vila för kroppen eller vila för huvudet? Ja, ah, jättebra fråga. Både, och Vila kan ju vara alltså, någonting som ger en energi. Inte någonting. Det kan ju vara att träffa kompisar eller ta en promenad med några vänner eller gå och träna ihop eller äta middag. Mm. Det behöver inte bara vara att ligga på soffan även om det också är också jättehärligt. Eh, någonting som liksom får en att må bra och liksom återhämta sig, både i hjärna och kropp. Har du dött helt från att vara en duktig flicka? Eller dyker det upp lite då och då? <laughs> Ja, alltså... Jag har ju tyvärr inte dött från det. <tills> till exempel så inför att vi skulle prata idag. Så jag försökte skriva ner lite anteckningar. Och förbereda mig på en intervju som inte egentligen går att förbereda sig på. <tills> så jag jobbar med det. Men jag försöker se det som en styrka också. Att jag gillar att vara förberedd. Och jag gillar att jobba hårt. Och jag gillar att göra saker till 100 procent. Och jag lämnar ingenting för slumpen. Om jag kan förbereda något så gör jag det. Och sen... Jag, men jag... jag är lite mer snäll mot mig själv Än vad jag var innan eh, Det är lätt att vara snäll mot andra Men ibland kan det vara svårt att vara snäll mot sig själv Man behöver inte vara så hård mot sig själv eh, och... Varför är det så? Det är helt otroligt Men ja, alltså det här att du är, vill vara förberedd Och att du vill göra saker bra Det är ju en bra egenskap Har din syn på dig själv eller på Gud förändrats efter den här perioden? Ja, jag lärde mig att eh, lyssna på min kropp eh, mycket mer. Att inte helt ignorera eh, signaler som att om inte du kan le i spegeln så kanske inte du mår hundra procent heller. Och att man behöver lyssna till det. Eh, stress är ju någonting positivt. Eh, men man måste också återhämta sig för att kunna leva det liv man vill leva och att det är okej okay att ibland tacka nej utan en lång utläggning heller varför man inte kan komma eller så. Mm. om vi pratar om Gud så känner jag bara hur trofast Gud är och att i varje säsong så är han med och går bredvid en och det blev bara väldigt tydligt efter att jag gick in i väggen så det är jag väldigt tacksam för det är ju kanske ofta så att när man går igenom saker så är gud väldigt mycket mer nära på det sättet för att man är i ett ja, sånt desperat behov av att liksom se hopp och liv att man klamrar sig fast för gud vilket är fantastiskt att man kan göra. Tack för att du delar med dig av en väldigt sårbar och tuff period. Vad ska du göra idag? Idag så snart kommer min man och vår lille son Harrison hem. Så då ska vi laga lite mat. Och ikväll så ska vi gå över till våra grannar, familjen Van Gré, som käkar lite middag. Så det ska bli mysigt. Här ja. Grannhäng! Ja, det är nya här i norra. <laughs> Ni bor på rätt sida om stan. <laughs> <Precis>. <laughs> om du skulle ge ett råd till dig själv för tio år sedan... Vad skulle du säga då? Tio år sedan, då skulle jag vara 22. <laughs> Början där. Ja, eh, jag skulle nog säga till Sandra 22 att eh, allting löser sig. Och eh, vara lite mer snäll mot dig själv. Så kommer det gå bra. Ja. <laughs> det var ett bra råd. Sandra pratade om en bok som heter The Shack och den är skriven av William P. Young om du har lust att kolla in den. Hon pratade också om Caroline Leaf och hennes 21 Day Brain Detox. Och Caroline Leaf är som sagt en forskare på hjärnan och har ett program där man kan ändra sina tankebanor och ändra hur det ser ut på insidan av hjärnan med vetenskapens hjälp. Det är otroligt häftigt och någonting jag absolut kan rekommendera. Jag fick ut jättemycket av samtalet med Sandra och några axplock är det här till exempel att hon ser Instagram och sociala medier som en plattform och ingenting som hon använder för att peka på sig själv utan någonting som hon använder för att uppmuntra andra människor och det är väldigt inspirerande. Jag tycker också väldigt mycket om den här kombinationen av kunskap och mänsklig vishet men att hon inte sticker under stol med att det är Guds att det är Gud och hans närvaro och hans kraft som förändrade hennes situation ja, och det är otroligt häftigt så hur kan man bättre sluta den här veckans podd än att läsa Efes kapitel 3 och vers 20 Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think according to the power that works in us. To him glory in the church by Christ Jesus to all generations, forever and ever.